0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben İbrahim Ekinci. Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Faydadayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız yine. Önemli gelişmeler var. Bir kere bu e, Bakan Şimşek'in e, döviz girişi sağlamak üzere yabancı fonlarla, yatırımcılarla, kreditörler Londra'da yaptığı toplantının sonuçlarına bir bakalım. Çünkü ilginç yaklaşımlar, veriler var orada. Borsaya bir bakmamız lazım. Bu Bank of America yani borsa uzmanlarının da kullandığı tabirle borsanın tozunu dumanını atıyor. O beklenen yabancı girişi henüz söz konusu değil. Hatta son hafta bir miktar çıkış da var. Yabancı çıkışı da var borsada. Ama bu yabancıların işi ilginç. Yani bir gün yüklü alım, ertesi gün yüklü satım, bir gün yüklü alım, ertesi gün yüklü satım böyle ...garip bir şekilde borsayla oynuyorlar havası var. Bir ona bakalım. Bir de tabii altına bakmamız lazım. Çünkü biliyorsunuz bu Hamas saldırısından sonra İsrail savaş açtı ve Gazze'yi bombalamaya başladı. Anlaşılıyor ki karadan da girecek ve tabii bu çok ciddi bir risk. Çünkü ilhaka işgale dönüşebilir ve tabii İran'ı içine çekebilecek bir boyut kazanabilir bundan korkuluyor. Böyle zamanlarda hep altın önem taşıyor. Altın mesela düşecekken yeniden toparlandı ve hani 1800'ün altına gidecek beklenirken 1900'ün üzerine çıktı. 1930 dolarlarda antılan olsun. Bir buna bakmamız lazım. Şimdi birinci konudan başlayalım isterseniz. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük sorunu döviz kıtlığıdır. Bütün değişiklikler onun için yapılıyor, yapıldı. Erdoğan mesela biliyoruz hiç hazretmediği Şimşek'i onun için ekonominin başına getirmek zorunda kaldım kendisine güvenmeyen yabancı kredörlere ya bakın işte sizin adamınızı işin başına geçirdim artık döviz gönderin demek istiyor ya onların güvenini kazanmak istiyor. Şimşek bilindiği gibi katı imfeci. Ortodoks anlayışlara sahip hatta IMF'nin bile terk ettiği ölçüde emekçileri ezen bir istikrar programı anlayışına sahip ve öyle de yürütmeye başladı. Faizleri yükseltiyor, ücret ve maaşların artırılmasına karşı çıkıyor. efendim Muhtemeldir ki mesela bu son 5 bin liralık bir defaya mahsus emeklilere para verilmesi işi de muhtemelen onun diretmesiyle o boyutta kaldı. Tahminim öyle. Özellikle tüketici kredilerini kısıtlıyor. Bir yandan da döviz bulmaya çalışıyor. E, toplantılar yapıyor yabancılarla. Fakat şu ana kadar sonuç yoktur. Neden derseniz, çünkü yabancılar da nihai karar vericinin Erdoğan olduğunu biliyorlar. Yani onun daha önce defalarca temel politika değişiklikleri yaptığını ...gördüler, deneyimlediler, biliyorlar. Dolayısıyla asıl şimşeke değil Erdoğan'a güvenip güvenemeyeceklerini anlamaya çalışıyorlar. Bu açıdan beklemediler, övüyorlar, teşvik ediyorlar yeni politikayı e, ama henüz hani para göndermiyorlar. Şimdi JP Morgan'ın bir toplantı sonrası açıklaması olmuştu. Bu Londra toplantısında şimşeğin yabancılarla yaptığı toplantıdan sonra ilginin yüksek olduğunu belirtiyordu bu not. Tabii bu önemli yani ilgi yüksek ama ilgi zaten hep yüksek olur. Önceki bakanların toplantılarına da ilgi hep yüksekti. Türkiye büyük bir pazar vaktiyle çok karlıydı. Ya dolar bazında %40 kazandırdığı zamanlar oldu. Tırnak içerisinde yabancılar o güzel günlerin dönüş ihtimali yüksek bir heyecana yol açıyor tabii. Yüksek bir ilgiye yol açıyor ama asıl önemli olan yabancıların bu toplantıdan ne tür izlenimlerle Kanaatlerle çıktıkları. Şimdi gazeteci Kerim Karakaya Bank of Amerika'nın değerlendirme notlarını yazdı. Bu notlara göre toplantıda Bakan Şimşek'in Türkiye ekonomisi ve zorlukları hakkındaki şeffaflığı takdir edilmiş. Bakan açık davranmış zorlukları anlatmış öyle anlaşılıyor. Bu da takdir görmüş ancak katılımcılardan çok azı yatırım niyetinde olduklarını açıklamış. Ekonomideki zorlukların büyüklüğünden bahsedilmiş. Şimşek ve ekibinin bu zorlukları aşma yetkisini elinde bulundurup yani tutup tutamayacağına ilişkin şüpheler dile getirilmiş. Siyasi değişimlerle ilgili endişelerin devam ettiği söylenmiş. 1,5 trilyon dolarlık varlığa sahip bir ABD firmasını atıp bulunuluyor bu notlarda. Ve bu firma demiş ki riskler devam ediyor ancak umarız bakan uzun vadede görevinde kalır. Başka bir yatırımcı yerel seçimler riskli ondan sonra kurda yaşanacak düzeltmenin yatırım yapmaya başlama imkanı yaratacağını düşünüyoruz demiş mesela. 500 milyar dolarlık fon yöneten bir İngiliz firması politika değişiklikleri vesaret verici ancak önümüzdeki zorluğun boyutu hala büyük demiş. Bir başka ABD H fonu politikanın potansiyel olarak tersine çevrilmesi en büyük endişe demiş. İşte buradan da anlaşılıyor ki... Erdoğan'a bakıyorlar. Erdoğan'ı anlamaya çalışıyorlar. Benim çıkardığım sonuç şu brotlardan. Yatırımcıların Türkiye'ye bakışı sadece faiz, kur düzeyleriyle ilgili e, sınırlı değil. Erdoğan'ı tanıyorlar. Asıl yetkinin onun elinde olduğunu ve rahatlıkla ekonomi politikalarının tersine çevrilebileceğini biliyorlar. Erdoğan'ın seçim odaklı politikalar uyguladığını biliyorlar. Dolayısıyla sonuç olarak bekliyorlar. Yani acaba acaba bu politika sürecek mi? Durum bu. Şimdi 6 Ekim haftasında neler olduğuna bir kısaca bakarsak bir kere borsadan 238 milyon dolar yabancı çıkışı oldu. Döviz mevduatının bakiyesinde 500 milyon dolarlık bir artış oldu. KKM'den haftalık çıkış 75 milyar dolar oldu. Bu yüksek bir çıkış. Hükümetin arzu ettiği yönde bir çıkış. Merkez Bankası rezervi 122.9 milyar dolar. Bu biraz azalmıştı azıcık yükselmiş. Ve net uluslararası rezervlerde 20.7 milyar dolar seviyesinde. Tüm swapları hariç yani bütün Merkez Bankası'nın yükümlülüklerini katıp baktığımızda bankanın rezervleri eksi 55.7 milyar dolar seviyesinde gözüküyor. Evet şimdi biraz belirttiğim şu borsa işine bakalım. Şimdi Borsa İsrail'in Filistin'i Gazze'yi işgal edeceğini açıkladığı haftayı 1.77 düşüşle yani 2 bile değil kapattı. 8.113 seviyesinde haftanın son günü işlemler bitti. Yabancı yatırımcıların ilgisi kısa aralıklı giriş çıkış tablosu yansıtıyor. Alıyorlar yükseliyor satıyorlar düşüyor ya da kamu kaynaklı alımlar düşüşü önlüyor. Mesela yüklü satım yaptığında diyelim ki Bank of America... ...efendim hemen devreye girip alım yapıyorlar. Son dönem en ilginç, son dönemin en ilginç borsa oyuncusu Bank of America. Bu alımlar yapıyor ve ertesi günü yüklü satımlar yapıyor. Borsa'yı yakından takip eden gazeteci Barış Soy'dan mesela buna dikkat çekmiş. Diyor ki, borsadaki düşüş ve yükselişlerde BOFA başrolde bir de yabancılar için alım satım yapan yatırım finansman var. BOFA, Borsa İstanbul'un tozunu dumanına atıyor. Kimsenin dur dediği de yok. Bir başka yine Borsa'yı takip eden arkadaş, yatırımcı Kadir Türok Özdamar da buna dikkat çeken bir paylaşım yapıyor. O da şöyle demiş, ne yazık ki BOFA'nın elinde endeks oyuncak haline gelmiş. O alırsa yukarı, o satarsa aşağı. Başka oyuncu olmayınca da doğru düzgün tek başına tüm piyasayı speküle ediyor. Yapacak bir şey yok. Para onlarda, teknoloji onlarda, algoritma onlarda, güç onlarda. Öyle olunca Türk yatırımcı sadece konu mankeni gibi izliyor. Adamların hareketlerinin strateji geliştirip para kazanmaya çalışıyor. Resmen adamlar tek başına Türk borsasına yön veriyor ve herkes seyirci. Sadece izlemekle yeteniyor. Durum budur. Evet, borsada biraz böyle bir durum var. Buna neden bakılmaz, neden ilgilenilmez? Bilmiyorum ama tabii hükümet hani işte Bank of America yabancıdır ve yabancıların adına iş yapıyor diye ses çıkarmıyor muhtemelen. Fakat durum gerçekten sıkıntılı. Şimdi altına bakalım son olarak. Altının ons fiyatı 8 bin, 1810 dolara inmişti ve analistlere göre de 1800 doların altına inmesi muhtemel görünüyordu. Fakat... Hamas saldırısı sonrası İsrail'in Gazze'ye saldıracağını açıklaması, bu saldırının bir istila ilhak ihtimalini gündeme getirmesi ve bunun da bölgesel bir çatışmayı tetikleyebileceği endişeleri altına yaradı. E, düşecek denen altın 1900 dolar açtı ve 1930 doları gördü. Ekonomim gazetesinde Evrim Küçük'ün Karagün dostu altına dönüş başlıklı bir haberi vardı. Bu olayı anlatıyor. E, haberde şöyle deniliyor, içinde bulunduğumuz haftada Orta Doğu'da artan gerilimler sebebiyle oluşan güvenli liman ihtiyacına karşılık veren değerli metaller kara yönlü hareketlendi. Sadece altın değil, diğer metalleri de kastediyor. Jeopolitik riskler döneminde genellikle en iyi yatırım araçlarının biri olarak ortaya çıkan altın, altın, İsrail-Hamas savaşında da primini artırdı. Altın yatırımcının kara dostluk kimliğine yine büründü. Orta Doğu'daki gerginlik ve buna eşlik eden FED kanadındaki yumuşayan söylemler 10 saltına bir haftada 70 dolar kazanç sağladı. Geçtiğimiz hafta 1810 dolara kadar gevşeyen fiyatlar birkaç gün içerisinde %4 artışla 1885 direnç seviyesine yaklaştı. Geçtiği 1900 doları da aştı. FED yetkililerinin faiz oranlarının yeterince yüksek olduğunu belirtmeleri... Tahvil getirilerinde düşüşler yaşanmasına neden oldu. Bu gelişme de altını destekleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Fiyatlamalar son iki haftanın en yüksek seviyelerinde gerçekleşiyor. Bunu anlamamız gerekiyor. Altın uluslararası kriz zamanlarında genellikle böyle bir hani yükseliş sağlıyor yapıyor. Çünkü o zamanlar yatırımcılar kendilerini garantiye almak ve savaş koşullarının, kriz koşullarının geçmesini beklemek üzere altına yöneliyorlar. Ve bu da altın fiyatlarını destekliyor. O yüzden altına hep güvenli liman deniyor. Kriz zamanlarının güvenli limanı. Ve bu arada da altının ons fiyatının yükselmesi bununla açıklanıyor. Ki doğru. Tabii altın fiyatı içeride de yükseldi. Ee, ama tabii içerideki yükselişte bir de iç neden var. Yani bu hem e, kriz koşulları altının güvenil liman halini getiriyor ondan altına talep var ama bir de bizde altın ithalatına kısıtlama getirildiği için yani altın arzında sıkıntı ya piyasaya altın arzında sıkıntı olduğu için de altın fiyatları e, artıyor. Bunu da belirtmemiz gerekir. Bu haftalık bu kadar kendinize iyi bakın Hoşça kalın. haftaya görüşmek üzere.